1: que quiero llevar tu amor al mundo, que quiero construir mi vida en tu amor y llevar tu amor al mundo. Todo eso, todo lo que estamos cantando, yo creo que Dios tiene respuesta para nosotros hoy. Si eso es lo que tú anhelas, si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que tu corazón anhela, Él tiene respuesta para nosotros hoy. Hoy comenzamos esta serie de enseñanza titulada Ecos Infinitos. Dale un high five al que está a tu lado y dile el aire se dañó. <risa> Vírate a la persona que está detrás de ti y dile pero eso no importa. En el Salmo 19, versos 3 y 4, encontramos lo siguiente. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra, ¿qué dice ahí? Resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo, hasta los confines de la tierra. Sus ecos resuenan. Qué lindo comenzar aquí, estableciendo que el creador del universo no solo habla, sino que nunca ha dejado de comunicarse con nosotros. En la Biblia nosotros encontramos la colección más completa de las palabras de Dios que Él quiso que fueran preservadas para beneficio de nosotros a través de la Escritura. A las palabras de Dios durante esta serie, yo quiero llamarle ecos Infinitos. Y déjenme decirle cuál es el corazón detrás de esta serie. Siempre que comenzamos una serie... Nos gusta como pastores dejarles saber a ustedes lo que está sucediendo en nuestro corazón y por qué creemos que lo que vamos a enseñar, Dios quería que lo enseñáramos. Esta es la razón detrás de esta serie. Todas mis decisiones como seguidor de Jesús, como esposo, como papá de Daniel y de Sofía, como hijo de Ivón Hernández y David Ocasio, como ciudadano en este momento del pueblo de Toalta, como pastor, de fundador de Mar Azul, todas mis decisiones, todas, mi forma de ver la vida y el mundo que me rodea, incluso aún el mundo que es invisible a mis ojos físicos. Todo Diga conmigo todo". todo Mejor díselo al que está a tu lado Y te da más emoción Dile todo". todo Absolutamente todo en mi vida Está directamente relacionado A lo que yo creo y pienso Sobre la Biblia Y esto es importante porque Cada uno de ustedes Tiene preguntas que ustedes consideran en su vida hoy que son importantes. Y esas preguntas van a ser distintas para alguien que está en universidad, para alguien que está casado, para alguien que está en su etapa de adultez. Las preguntas van a ser distintas. ¿Cuál es una pregunta importante que tú tienes hoy? ¿Cuál es para ti esa pregunta? Posiblemente referente a tu trabajo, a tu significado, a tu valor en la vida puede ser acerca de tu sexualidad o de tu identidad o puedes tener preguntas acerca de tu matrimonio y lo que estás viviendo acerca de tus emociones, del dolor, de la tristeza. ¿Cuál es la tuya? Porque para cada una de esas preguntas nosotros creemos aquí en Mar Azul que si tú vinieras y la preguntaras alguno de nosotros, nuestra respuesta va a estar siempre, va a partir y va a salir de lo que nosotros creemos y pensamos, ¿de qué? De la Biblia. Yo quisiera decirles que las respuestas que yo doy son basadas en mi inteligencia, pero quiero decirles que eso sería una fuente bastante limitada de respuestas para alguna de las preguntas que ustedes tendrían. Quizás para algunas tuviera alguna que otra experiencia. Tengo 41 años de edad, he vivido algo en la vida, pero yo quiero decirle que nuestras respuestas como iglesia nunca surgen y parten de nuestro conocimiento o de nuestra filosofía eh, de la nada, porque aún nuestra filosofía, la forma en la que hacemos iglesia y cómo hacemos iglesia, todo parte de cómo vemos y miramos las Escrituras. Entonces, por años, por años, ya son 12 años aquí en Mar Azul, eh, hemos compartido, yo he compartido cientos de mensajes, cientos, y su base siempre ha sido la Biblia, y su centro siempre ha sido la Biblia, pero sería un error para mí asumir que todos ustedes, como seguidores de Jesús, piensan o creen de la, bis, de la Biblia de la misma forma en la que yo pienso. Incluso sería un error asumir que ya todos ustedes han descubierto el beneficio, el disfrute de poder escuchar la voz de Dios todos los días. Porque algunos de nosotros hemos descubierto el disfrute y el beneficio de escuchar sus ecos infinitos todos los días. Es posible escuchar la voz de Dios todos los días. Pero algunos de ustedes quizás no sepan eso. Y quizás tienen que esperar a los domingos para escuchar la voz de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sería tu vida si pudieras escuchar... La voz de Dios todos los días. ¿Cuán diferente sería tu vida si pudieras estar seguro, segura de que estás escuchando la voz de Dios? Pues por eso esta serie es importante. Yo considero que es quizás la serie más importante que nosotros hemos compartido en 12 años aquí en Mar Azul. Con esta serie deseamos prepararte a ti para que puedas escuchar la voz de Dios. No tengas que esperar por mí ni por un líder que tú puedas escuchar y discernir la voz de Dios. Como dice en Josué 1.8, este es nuestro deseo. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y miren esta promesa, así prosperarás. Y tendrás éxito. Yo estoy emocionado por lo que Dios va a hacer en la vida de esta comunidad. Con, con los líderes y pastores hablábamos y decíamos, esta serie va a ser revolucionaria. Va a revolcar el corazón de los discípulos. Y cuando ellos puedan escuchar la voz, ahí donde tú te, te encuentras trabajando, en el gimnasio, en el campo de pelota, eh, vendiendo piraguas... Eh, Ustedes se ríen, aquí hay personas que venden piraguas, respeten todos los empleos, por favor. <risa> Donde quiera que tú estés, cuando estés bregando con tus hijos y el día esté difícil, que tú sepas que puedes escuchar la voz de Dios. Nosotros sabemos que esto va a ser una revolución. Pero antes de comenzar la enseñanza de hoy, yo quiero agradecer. Quiero agradecer a mi esposa Cristina, quien junto a mí ha trabajado arduamente, recopilando el material de estudio y la preparación para esta serie. También mi gratitud a, a todos los maestros y teólogos que han navegado este tema mucho mejor que yo académicamente y han dejado libros que me han servido profundamente. Algunos de ellos están muertos, no van a poder escuchar mi agradecimiento, pero yo quería dejarles saber a ustedes que estoy agradecido de ellos. Aquellos amigos que llamo teólogos, tengo amigos teólogos, no, no, no por el título, algunos sí son teólogos, o sea, que estudiaron teología y esa es su pasión. Otros son teólogos, teólogos. Pero me encanta hablar con ellos y hemos consultado, he consultado pensamientos sobre esta serie. Ellos saben quiénes son. Y a los pastores de campus y los pastores que caminan conmigo y a los líderes de jóvenes de nuestra iglesia que van a enseñar durante las próximas semanas, esta serie a los jóvenes como si sus vidas dependieran de ella. Porque sus vidas dependen de ella. Esa es la historia. Y te adelanto lo que puede sucederte en esta serie. En cada mensaje te vas a quedar con ganas de más. No salgas por ahí hoy diciendo, pero es que como que no terminó, no va a terminar hoy. Esa es la idea, te vas a quedar con ganas de más. Hoy solo va a ser una introducción y tendrás que escuchar toda la serie para llevarte de forma completa lo que Dios desea que tú aprendas. ¿okay? Y yo estoy consciente que aún así algunos se van a quedar con deseos de explorar en detalle, de manera profunda y personal, el tema de las Sagradas Escrituras, de los ecos infinitos, y para esos les comparto la buena noticia. Y para mí, recuerdan que en el momento del descanso hubo una decisión que Cristina y yo tomamos, yo tomé la decisión de que iba a ser autor, eso es algo que pasó, yo decidí voy a ser autor, porque en la vida tú decides y después caminas en esa dirección y de ahí salió la favorita pero en esta ocasión estoy terminando un libro que es el primer libro que termino de una serie que vamos a presentar y lo tienen ahí en pantalla y se llama ecos infinitos y va a ser un libro donde voy a dejar escrito en un lenguaje fácil de entender nuestra visión acerca de las sagradas escrituras y al final de esta serie y por muchos años las personas podrán regresar a él y decir ok aquí tengo eh, material que me ayuda a navegar este tema. Así que ya mismo arrancó hoy. El aire no va a llegar. Así que lo que tenemos es paciencia y el corazón abierto. Una cosa más: durante toda la serie, durante toda la serie estaremos enseñando sobre la Biblia, que es más que solo un libro. Es una colección de libros y cartas que a pesar de que fue escrito por múltiples autores con cientos de años de diferencia entre sí, la Biblia es históricamente exacta y todo conecta perfectamente. No solamente eso, vamos a explorar que contiene profecías que se han cumplido cientos de años más tarde de cuando fueron pre, eh, pronunciadas y que está cargada de un conocimiento transformador, que transforma la vida de aquel que lo lee y que no se parece a ningún otro libro, que ningún otro libro lo puede igualar. Así que habiendo dicho eso, a manera de introducción, Vamos a arrancar contigo. ¿Cuál ha sido tu historia en relación a la Biblia? ¿Cuál ha sido tu historia con la Biblia? Porque estoy consciente que hay personas que dijeron que amaban la Biblia y te hicieron mucho daño. Y es posible que entre nosotros hayan personas que tienen resentimiento hacia la Biblia por lo que esas personas hicieron. Estoy consciente de que, por un lado, muchos cristianos han usado la Biblia, digo cristianos entre comillas, seguidores de Cristo entre comillas, han usado la Biblia para enseñar mentiras y toda clase de barbaridades. Y ustedes saben que esto es así. En nombre de la Biblia se han cometido eh, atrocidades. Nosotros sabemos que las personas... A través de la historia han utilizado la Biblia para justificar violencia, racismo, abuso de poder en contra de ciertos grupos. Yo estoy consciente de eso. Por otro lado, muchos cristianos, verdaderos cristianos, han utilizado la Biblia como algo hermoso para enseñar verdad y gracia y para construir y levantar personas. Para condenar la violencia, el racismo y el abuso de poder en contra de ciertos grupos. ¿Con cuál de los dos lados tú te has relacionado? ¿Con cuál de los dos lados eh, o en cuál de los dos lados estuviste más cerca? Te quiero ayudar a definir, a definir cuál ha sido tu historia utilizando cuatro posibles escenarios. Ok, número uno, escenario número uno. Quizás tú creciste, si viste la Biblia, como algo poco importante, ¿ok? Es posible que ese seas tú y tú dices, John, para mí no tuvo la Biblia mucha importancia en mi crecimiento, en mi forma de ver la vida. Yo sabía que existía y sé que existe, pero realmente no sé ni qué pensar de ella, ¿ok? Es un libro, quizás es un libro religioso que tiene algunas palabras, no sé si son de Dios. Eso está bien, posiblemente esa fue tu historia, Escenario número dos. Quizás tuviste la Biblia como algo malo. Fue importante porque formó parte de tu crecimiento, influyó en tu forma de ver la vida, pero para mal. Como dijo ahorita, con honestidad tú tienes resentimiento acerca de la Biblia, no tienes deseo de leerla para nada, um, y mucho menos de llegar a tu propia convicción sobre qué es esto de la Biblia. ¿okay? Escenario número tres. Digo amigo, tres. No vaya a ser que el aire te quite las ganas de escuchar el mensaje. Okay. La Biblia como algo bueno. Quizás este eres tú. Tú dices, ok, tuvo, tuvo importancia en mi crecimiento y en mi forma de ver la vida para bien. Con honestidad, con honestidad, no tengo resentimiento hacia la Biblia, pero no es que tengo deseos profundos de, de leerla, no es que tengo amor por ella. Y yo creo que las convicciones que tengo acerca de la Biblia son convicciones que tomé prestada de mis amigos. O sea, yo lo que sé de la Biblia es lo que me han dicho, pero no tengo convicción personal sobre ella. Y quizás ese eres tú y estás en el escenario 3. Antes de presentar el escenario 4, yo quiero decirte que independientemente cuál haya sido tu historia con la Biblia hasta hoy, durante esta serie Dios mismo, a través de sus palabras, de sus propias palabras, te va a invitar a construir una nueva historia. Y mi oración es que tú puedas llegar a ver el escenario 4. La Biblia como la palabra de Dios para tu vida. Ok, Este es el deseo. Que tú puedas llegar, crecer, a ver la Biblia como la palabra de Dios para tu propia vida. Okay? Así que eso significa que va a tener importancia para ti hoy en tu crecimiento, en tu forma de ver la vida y que vas a poder decir con honestidad yo, yo amo, valoro la Biblia como algo sagrado y esto te va a sorprender porque algunos de ustedes van a tener hasta deseos profundos de leerla no es que tengo que leerla algunos van a ser sorprendidos durante las próximas semanas con el deseo algunos dicen esto tiene que ser bien de Dios para que eso pase para que eso suceda en mi vida Dios tiene que estar bien presente Créeme Te va a sorprender el deseo De leer y conocer por ti mismo Tú querías que Dios abriera tus ojos Tú querías que Él Te enseñara a conocerte Tú querías construir tu vida en su amor Y llevar su amor A todo el mundo Bienvenido A Ecos Infinitos Vamos a definir ¿Qué significa la frase, la palabra de Dios? Porque esta es la frase que más se va a repetir durante esta serie. Me van a escuchar a mí y a otros pastores diciendo una y otra vez la palabra de Dios. Vamos a definir qué significa eso, porque en la Biblia hay diferentes significados para esta frase. La primera, lo, lo, bien sencillo. En ocasiones la palabra de Dios se refiere a la persona de Jesús. No voy a tardar mucho en esto, pero quiero enseñarlo. En Apocalipsis 19.13, Juan ve a Jesús resucitado y escribe y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. De modo similar, en el principio de su Evangelio, en Juan 1.1, nosotros encontramos lo siguiente. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús sin duda, porque en el verso 14 de ese mismo capítulo, él dice, Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en ocasiones, cuando ustedes escuchan que alguien habla de la palabra de Dios o el verbo de Dios, pudiera estar refiriéndose a Jesús... Pero estos son los únicos lugares en la Escritura y en la Carta de Juan, capítulo 1, donde encontramos que se habla de Jesús como la Palabra de Dios o como el Verbo de Dios, que es bien revelador, pero no vamos a entrar ahí hoy. Dos, la Palabra de Dios en ocasiones se refiere a palabras que Dios mismo dijo, que Él mismo dijo, y cuando vamos a la, al estudio de Dios a la teología se conocen como decretos de Dios Estos son esas, esas frases, esos decretos específicamente Que cuando Dios los dijo salieron de su boca Estos son palabras y frases, y frases que salieron directamente de la boca de Dios Y cuando salieron hicieron que sucedieran ciertos eventos O incluso hicieron que cosas llegaran a existir cuando ustedes piensan en decretos, aquellos de ustedes que quizás tienen alguna historia y relación con la Biblia, ¿dónde pensarían que hay algunos de esos decretos? Que Dios mismo los dijo. Génesis. Se lo pregunté a mis hijos y me dijeron Génesis. Incluso mi hijo me dijo, el que yo les voy a mostrar. Me dijo, y cuando Dios dijo que sea la luz. Y yo dije, hermano, tú, por lo menos en eso, Dios está haciendo algo increíble en tu vida, brother. Te digo. Y dijo Dios, Génesis 1.3. Que exista la luz y la luz llegó a existir. Estos son decretos directamente de su boca. Miren el Salmo 33 lo que dice. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. ¿Saben lo que nos enseña su palabra? Que cuando Dios crea, Dios usa palabras. Siempre ha sido así. Es hermoso. Mi mundo es de palabras, por eso yo me encanta esta historia. Ok, tres. Ya saben lo que son decretos directos. La palabra de Dios en ocasiones se refiere a palabras que Dios le dijo directamente a un ser humano. Ya no solo son decretos, sino cosas que salieron de la boca de Dios para hablarle a alguien directo. Se conoce como palabras de comunicación directa y personal. ¿Con quién se encontró Dios al principio de la creación y hablaba directamente? Ustedes están increíblemente profundos en la palabra hoy. En Génesis 2.16 encontramos... Y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él coma, ciertamente morirás. Esto es Dios hablando directamente con un ser humano. En otro ejemplo, en Éxodo 20, encontramos, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Esto es cuando él dio los diez mandamientos a Moisés, yo soy el Señor tu Dios, dice, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo, no tengas otros dioses además de mí. Este es Dios hablando con alguien directamente. Esto no es lo que me sucede a mí todas las semanas. Posiblemente esto no es lo que te sucede a ti todas las semanas. No estás escuchando decretos, ni estás escuchando que Dios directamente te llama al celular y cuando tú contestas te dice, esto es lo que quiero que hagas y esto es lo que no quiero que hagas. Eso no está sucediendo en nuestra vida, la comunicación directa y personal no necesariamente es lo que sucede para nosotros hoy. Hay otra cosa que es también palabra de Dios en la vida, en la, en, la, en la Escritura. En ocasiones se refiere a palabras dichas por un profeta. ¿Me están siguiendo? Esto es una pequeña clase de qué significa la frase la palabra de Dios, pero es importante. Frecuentemente en la Biblia Dios levantó personas, escogió profetas eh, por medio de los cuales él habló Ejemplo, Deuteronomio 18 Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mandé Miren esto Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre Yo mismo le pediré cuentas Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre Y diga algo que yo no le haya mandado decir morirá la misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Déjenme explicar. Tan verdadero y autoritativo era para alguien escuchar directamente eh, una comunicación directa y personal de Dios como para alguien que escuchaba palabras de Dios a través de un profeta. Cuando la escuchaba no había diferencia en cuanto a la autoridad porque no hubiese sido comunicación directa. Dios escogió profetas para hacer eso. En Jeremías 1.9 tenemos otro ejemplo. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Ahí tenemos algunas formas de lo que significan las palabras de Dios. Ahora vamos a la más pertinente a esta serie. La palabra de Dios en la mayoría de las ocasiones se refiere a las escrituras, para nosotros hoy la Biblia. Y nosotros podemos comenzar brevemente hoy a ver cómo desde el principio de la historia del pueblo de Dios, Dios comenzó a escribir lo que hoy nosotros tenemos como nuestra Biblia. En aquel momento no estaba... Como nosotros la tenemos hoy, pero tenemos el registro de cómo se empezó a escribir. Le voy a dar un, un vistazo breve de cuál es el primer momento. Cuando él otorga los diez mandamientos, en Éxodo 31 dice, Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas de la ley, que eran dos lajas escritas por el dedo mismo de Dios. El que comienza esto de la escritura es Dios con su dedo. No me pregunten cómo se veía, no me pregunten los misterios de esta escena, esto es lo que tenemos, Dios escribió con su dedo. No solo eso, Moisés, después de esos diez mandamientos, él escribe palabras adicionales. Um, aquí tenemos el ejemplo en Deuteronomio 31, cada siete años, el año de la cancelación de deudas durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades para que escuchen y aprendan a temer el Señor tu Dios. Desde el principio... Las palabras que Dios inspiró a Moisés para escribir, adicionar a los diez mandamientos, se leían en voz alta para que las personas pudieran aprender, escucharan, aprendieran a temer el Señor tu Dios. No solo eso, sino que en Deuteronomio 31 vemos, eh, Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Y luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto. Tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas. Lo que está escrito ahí ha sido instrucción del Señor. Tomen este libro, pónganlo ahí. Y después de Moisés viene un líder llamado Josué que también continuó escribiendo. Y después otros profetas. Y así hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Y en Juan 14 encontramos lo siguiente. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. En este pasaje, y hay otros, a los discípulos Jesús les promete dones asombrosos que los va a capacitar, los que pasaron a ser los apóstoles originales, Dios les promete dones que los van a capacitar para escribir escrituras que no son escrituras solamente humanas sino inspiradas por Dios que van a ser reconocidas más adelante como parte de la colección de los ecos infinitos que vamos a hablar la semana que viene y créanme que va a ser interesantísimo y poderoso. Dios le prometió, ustedes van a poder escribir palabras que yo les voy a dar y Él les va a enseñar, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que yo les he dicho. Por eso, nuestro enfoque durante esta serie va a ser, cuando hablamos de la palabra de Dios, vamos a hablar específicamente de la palabra de Dios escrita, de nuestra Biblia. Porque es esa. Justamente. La que Dios nos invita. A estudiar. Y a conocer. Salmo 1.1. Si lo leyéramos. Eh, aquí está resumido. Te vas a dar cuenta de que es dichoso. El que medita. En la ley de Dios. De día y de noche. También lo leímos en Josué 1.8. Es de beneficio. Aquel que medita. En en estas palabras, en estos ecos infinitos. También las palabras de Dios son aplicables a nosotros. Repito, como dice Josué 1.8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Es la palabra escrita. La que en segunda de Timoteo Pablo deja escrito que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Así que durante las próximas semanas nosotros vamos a tomar un clavado, un deep dive profundo en ¿Es cierto que lo que nosotros llamamos Biblia verdaderamente son las palabras de Dios? Vamos a explorar con intención y claridad cómo es posible que nosotros hagamos ese claim después de tantos años y después de que fue escrita por tantas diferentes personas. ¿Cómo tú puedes estar seguro? Porque yo, yo voy a tomar decisiones sobre algo yo quiero estar seguro de que esas son las palabras de Dios. Nosotros lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Pero voy a adelantar algo que es importante antes del final. Y es que sin la obra del Espíritu Santo, nadie aceptará las palabras. Que las palabras de la Biblia son en realidad las palabras de Dios. ¿Ok? Para esto, vamos a darnos cuenta en la misma palabra. Se necesita la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que abra nuestros ojos. Nosotros cantábamos, abre mis ojos. ¿Saben? El Espíritu Santo va a abrir nuestros ojos para que podamos conocer a Dios. Yo recuerdo el momento en, lo que, en el que este, esto comenzó a ocurrir en mi vida. Fue temprano en mi proceso de, de seguir a Jesús cuando... Cuando empecé a leer las escrituras y, y no es que se transformaban como el Matrix frente a mí, no es que cogían vida y se movían, es que cuando las leía, entendía. Y entendía lo que significaban para mí hoy. Y entendía cómo se conectaban unas cosas con otras. Y otras necesitaba ir más profundo y hacer preguntas y estudiar porque es parte del proceso. Pero tú no necesitas ser inteligente para estudiar los ecos infinitos de Dios, tú necesitas ser humilde y necesitas ser rendido al Espíritu Santo. Yo le envié a los, a los líderes este escrito y les decía que la Biblia es un misterio solo para aquellos que nunca la han leído con un corazón rendido al Espíritu Santo. Si tú no quieres que la Biblia sea un misterio, algo eh, difícil de entender para ti, Ten el acercamiento y ten la humildad de decir, Espíritu Santo, enséñame a través de esta escritura lo que tú quieres que yo vea y aprenda. Miren cómo Pablo lo explicó, porque este no soy yo diciendo que sin el Espíritu no lo vamos a poder entender. Pablo lo, lo dejó escrito de la siguiente manera, en 1 Corintios 2, el que no tiene el Espíritu no acepta las cosas que proceden, del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Así que yo oro que el Espíritu Santo te traiga convicción durante las próximas semanas. Yo estoy claro de que la obra y el resultado de lo que vamos a enseñar, no solo hoy, sino las próximas semanas en este lugar, no tiene que ver con cuán fancy o cuán chévere o divertido yo haga la predicación. A mí me encanta cuando, tú sabes, podemos conectar los puntos, pero yo estoy convencido que la obra de lo que vamos a enseñar es completamente el resultado, es completamente dependiente de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Tiene que ver con tu corazón y con lo que Dios quiere enseñarte. Quiero que sepas que este proceso no ocurre eh, para nadie, no se le van a abrir las escrituras a nadie que no haya decidido primero creer en Jesús. En otras palabras, es imposible, si, si tú no crees en Jesús como el Hijo de Dios y como, él, como quien Él dijo que Él era, acercarte a la palabra y que se te abran las escrituras, porque la palabra desde el principio hasta el fin... Quien nos está mostrando es a Jesús. La razón por la que Dios pone esta colección junta y la preserva a través del tiempo era para que nosotros pudiéramos tener escrito lo necesario para crecer en una relación con Jesús para nuestra vida espiritual. A mí me gusta decir que Jesús, ah, perdón, que Dios eh, mantuvo esta colección en la Biblia para que fuera lo necesario para nosotros conocer a Jesús, encontrar libertad y descubrir nuestro propósito. Esa es la visión de nosotros como iglesia. Y tú sabes que en la escritura tienes todo lo necesario para conocer a Jesús, encontrar libertad y descubrir tu propósito. Tiene que estar conectado a Jesús porque en Juan 10, 27, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios todos los días? Es posible. Y posiblemente vienes de alguna otra tradición de fe donde estabas acostumbrado a que alguien fuera el que leyera y te expresara lo que significaba. Hoy, Dios te está invitando a que tú por ti mismo puedas escuchar su voz. Esta es solo la introducción. Pero esto no va a ocurrir de esta forma. Cuando hablamos que el Espíritu Santo va a obrar en tu vida, no es que... Él se va a acercar a ti y te va a susurrar al oído y te va a decir, hey, La Biblia que tienes allí, la azul, la que tienes tirada, esa es, esa es palabra de Dios para ti. No es, que tú va, no es que el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, eh, esa Biblia que, no has, que, no has, que ves ahí, mírala, mírala. Esa es palabra de Dios. No, no. Es que cuando tú la cojas y la abras, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en tu vida y va a empezar a abrirte los ojos para que tú veas todo lo que Él quiere. Que tú veas por ti mismo de Él. Termino donde empecé. ¿Cómo sería tu vida si pudieras escuchar la voz de Dios todos los días? Yo quiero terminar leyendo con ustedes salmos 19, 7 al 11 voy a leer una porción junto a ustedes y me gustaría que abrieran su corazón y que meditaran sobre lo que dice esta porción que provoca en nosotros el abrir nuestras vidas a su palabra a sus ecos infinitos Salmo 19, 7 miren lo primero que dice la ley del Señor es perfecta infunde nuevo aliento entonces tú llegaste a este lugar donde tú necesitas aliento? algunos de ustedes luchando en su matrimonio otros luchando con sus hijos otros luchando con sus trabajos ¿dónde ¿dónde te has quedado sin aliento? yo quiero decirte algo no dependas de este momento, del domingo, para recibir aliento. ¿Tú sabes dónde está todo el aliento que tú necesitas? En la ley del Señor, que es perfecta. Miren lo próximo. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. ¿Cuántos tienen decisiones que tienen que tomar? Y tú dices, John, es que mis decisiones no son espirituales. Las mías tienen que ver con eh, si me mudo, si me quedo, cuál es la casa que Dios me va a dar. Posiblemente tú piensas que, que tu decisión, como no está dentro del tema espiritual, eh, tú sabes, Dios no tiene nada que decirte. Te voy a decir lo que va a pasar. Cuando tú estás en una situación que no sabes lo que vas a hacer y no sabes ni a quién preguntarle o has preguntado y estás indeciso indecisa y las cosas no pasan y no se abre la puerta, tú vas a ir a la palabra y el Señor te va a dar sabiduría. A través de la palabra que no proviene de ti Sino que proviene de él A través de algo que él preservó hace cientos de años Pero que tiene vida hoy y aplicación para ti Y de manera especial el Espíritu Santo te lo va a presentar Y tú vas a leerlo y vas a sentir paz Vas a decir wow A veces Dios te va a decir espera Te va a traer sabiduría no necesitas ser inteligente. Incluso cuando tú lees este libro, lo que hace es que crece tu sabiduría hacia la vida. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. ¿Tú deseas recibir una porción mayor de alegría? ¿Quién, quién no tiene más espacio para alegría en su vida? Dice, no, ya yo... Tú sabes, mi, ya yo no tengo espacio. Quizás tú no habías visto nunca que el leer, interactuar con un corazón rendido al Espíritu, la Escritura, te va a traer alegría. Quiero sorprenderte con esto. No yo. Te vas a sorprender de cuánta alegría te estás perdiendo. Cuando a través de sus ecos infinitos él, él te traiga esa perspectiva distinta y te hagas reír, aún en medio de tu enfermedad, aún en medio de tu diagnóstico con cáncer, a ti te vas a sorprender de cuánta alegría hay para ti en sus palabras. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. ¿Qué cantábamos? Abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor, a lo que verdaderamente me afecta. Abre mis ojos a lo que verdaderamente está sucediendo en esta situación con mi esposo. Abre mis ojos, Señor, para yo entender verdaderamente lo que quieres con mi vida. Abre mis ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado... Son más dulces que la miel, la miel que destila del panal porque ellas, por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es conéctate. Nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 pm. Para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.